0: Vad betyder egentligen corporate finance och vilka yrkesmöjligheter finns inom området? Ja, detta ska vi prata om i dagens introduktionsavsnitt till det här ämnet i Ekonompodden. Podden för Sveriges ekonomer med mig, Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som med vår solen i ryggen strålade över Ålands hav och raka vägen in i poddstudion i Stockholm.
1: Härlig introduktion och det här spelar vi alltså in den här veckan som det var så där fantastiskt varmt och härligt efter att den långa vintern var förbi i mitten på april.
0: Precis, en strålande introduktion till ett strålande avsnitt i ett strålande vår Sverige.
1: Och så sitter vi här instängda i poddstudion och ska prata corporate finance.
0: Därför lovar vi idag ett introduktionsavsnitt till det här ämnet så att vi kommer ut i solen.
1: Exakt, vi får bli lite kortare än vanligt. Lite kortare än vanligt, lite kortare än förra veckans
0: avsnitt som ju var ett långt avsnitt om cybersecurity. security. Mycket intressant feedback vi har fått på det och många som har hört av sig med direkt och ställt frå- frågor, full frågor. Så det tackar vi för att uppmuntra till att fortsätta att göra
1: jag verkligen och kanske några av er där ute som har lyckats undvika ett och annat bluffmejl sedan avsnittet. Ja idag fick jag ett samtal
0: från våran ekonomiansvarige som då berättade att jag hade mejlat honom och frågat honom om det var jag på någon bild på någon fest för två veckor sedan med en länk då och det såg väldigt rimligt ut, själva mejlet såg ju fullt, fullt trovärdigt ut däremot så var ju kontexten och sammanhanget högst otroligt så att han klickade ju inte på den här länken
1: nej, och det där är lite spännande jag vet på egen del så kan man ju ibland bli lite nyfiken att klicka en gång och se okej, okay, men vart, vart landar man sen? Liksom att, ja, jag kommer ändå hejda mig sen när jag bes kanske, ja, ja. ge några uppgifter eller liknande men, men det man har vi första oss att vi inte ska, ska göra, inte göra? Nej, för inte då gör. öppnar man en highway in till alla affärshemligheter ja, det är livsfarligt
0: och affärshemligheter är ju ett område som Corporate Finance ju också eh, snurrar mycket kring. Minst sagt mycket konfidentiell strikt sådan formation som hanteras i de här kretsarna som vi ska prata om idag.
1: Så är det. Det är lite intressant det där i större förvärv också när man kan liksom inom samma hus sitta på två olika sidor. Kanske ena delen är säljare och andra är köpare och då kan man inte gå och snacka med vem som helst på lunchrasten om vad som helst. Nej, då kommer vi in
0: på integritet. Som är en väldigt, väldigt en viktig kompetens i många yrkesroller. Inte bara inom inom det här, men inom överlag många områden så är det viktigt. Du Kristoffer, innan vi hoppar in på det här ämnet idag.
1: Vad har du
0: förgyllt den här veckan med?
1: Det har blivit både fotboll och fightbox, nu har jag krigat på i det här fightboxgymmen i Stockholm här sedan jag körde igång i slutet på januari och insåg att jag hade nästan 50 träningspass på tre månader Det är bra jobbat, Den du. snabb huvudräkning
0: blir fyra i veckan
1: <laughs> det, det stämmer nog där någonstans va? Alltså det är väl det, fotbollssäsongen har dragit igång och golfsäsongen har också dragit igång så det är mycket som händer nu. Härligt. Och sen så eh, försöker jag snickra ihop min egen semesterplanering. Och lite vad man ska göra i sommar. Och eh, maj för min del kommer bli väldigt späckat med eh, diverse resor. Nej, ah, men Det ska bli väldigt väldigt roligt. Och mm. se också vad, eh, men lite vad som händer nu. Också i världen konjunkturmässigt. Eh, ah, det blir en spännande sommar och en väldigt spännande höst vi har att se fram emot. Du har också eh, börjat någon ny... Träningsgrej, du klagar på träningsverk här i Alltså
0: fruktansvärd träningsverk, ja exakt. Jag har gått på ett nytt träningsupplägg, eller nytt träningsschema egentligen på gymmet. Det reflekterar man ju inte riktigt över, men när man byter, vi sa ju det på vägen hit idag att jäklar var det är, ummar. ömmar. Alltså brutalt, det känns som att det är på nya ställen, typ muskelområden som man inte trodde att man hade.
1: Ja, det sägs att man ska chocka kroppen, liksom även om du då... Kör biceps curls på gymmet så kan du ändra fattning på greppet och allt möjligt sådant för att kroppen inte ska bli bekväm.
0: Det ligger verkligen någonting i det. Ja men så är det. Och så drar ju för min del ju kajakpaddlingssäsongen som vi drar igång.
1: Ja du skulle kajakpadda i Köpenhamn. Ja du exakt. Jag var ju
0: i Köpenhamn över påsk och såg en en
1: kajakpaddlare.
0: Och tänkte att det här var faktiskt lite roligt för jag tänkte på det innan jag såg honom. Så slog mig tanken när vi satt där och tittade ut där över vattnet in i stan och så tänkte jag så här, här hade det varit häftigt att paddla havskajak. Och så dröjer det några minuter och så kommer det en kille i en havskajak och förbi. Så att, det kunde varit jag. Kommer vara jag. Men det ska vi inte få oss på idag utan idag ska vi som sagt dyka rakt in på det här ämnet som sofint heter Corporate Finance. Och ja. eh, reda ut det här begreppet lite grann. Förklara eh, vad området egentligen innebär och eh, lite vilka yrkesmöjligheter som ryms också inom begreppet.
1: Ja men precis och det är ju egentligen ett väldigt brett begrepp och, som på ett eller annat sätt skulle man kunna säga inbegriper ja, men en, en hel organisation, ett helt företagsresurser. Eh, så allt egentligen från kapitalanskaffning. Till liksom lån och investeringar och, och det man vill göra, då är ju kanske förbättra företagets finansiella ställning och vinst och, och rörelsekapital på, på den löpande verksamheten. Så jag menar även liksom inventarier och sådant som man köper in ska ju finansieras, likväl som löner till anställda och mm. leverantörsskulderna ska betalas. Men Nu går det vi man... ner på lite
0: väl detaljorienterad nivå, men det är precis som du beskriver. Det omfattar ju någonstans hela bolaget.
1: Ja. Och det man kanske generellt tänker på och det kanske som är egentligen lite mer närmare sanningen är väl då kanske företagsfinansieringsfrågor, hela det skopet. Och det är väl där vi kommer lägga tonvikten idag. Ja, eller närmare kanske det praktiska.
0: Och för att göra lite distinktion till Treasury då som vi ju hade ett introduktionsavsnitt till också nyligen bara för att förklara skiljelinjen. Det här är ju också lite då om man pratar corporate finance och Treasury så så är det ju att Treasury är ju en En del av corporate finance-funktionen i ett bolag. Sen är ju begreppet corporate finance betydligt större än så. Vi kan ju liksom finns ju andra typer av bolag och rådgivningsaktörer och annat som jobbar ändå inom corporate finance-området som vi ska hoppa in lite på idag. Då. Men... Så man skulle vi
1: kunna säga egentligen finansiellt beslutsfattande inom företagsvärlden?
0: Ja, exakt. Väldigt förenklat nu. Det kanske är en del treasury manager som inte kommer att hålla med oss här. Men om vi då ska väldigt förenklat säga så att, att treasury kanske är mer, mer av en operationellt nära roll. Det handlar om att genomföra och göra mycket. Det är såklart mycket strategiska frågor där med men så handlar ju corporate finance kanske mer om de strukturella frågorna på ett övergripande plan om företagsfinansiering och förvärv och strukturfrågor egentligen. Men för att när vi ändå är på tråden om detta så kan vi ju passa på just då att ändå väldigt övergripande kanske kapsla in då vad man menar med det här och de olika områdena som är. Och dels har vi ju den delen av av företaget som handlar om, när vi tittar på till exempel att förvärva nya verksamheter hur ska vi växa, hur ska vi finansiera vår tillväxt och hur växa ska vi maximera förvärv?
1: företagets värde använda kapital och resurser på det bästa sättet och maximera egentligen framtida vinster och minimera risker väldigt bra sammanfattat och då är det ju ett himla massa beslutsfattande
0: som ska göras i det här och underlag då för detta som ska tas fram för att kunna fatta de här besluten. Då. Alltså vilka tillgångar ska vi köpa eller sälja? På vilket sätt ska vi finansiera oss? Och det är en, en omvärld som är i förändring och samtidigt så är det ju då olika affärsmöjligheter som dyker upp från, från sida till sida och från, från tid till annan. Samtidigt som ju vi har mycket rent också strukturella frågor som sig inom det här området. Hur ska företagets organisation rent finansiellt Struktureras och vad får det för konsekvenser på olika intressenter och ägare och verksamhet och annat. Så att det, det är ett, ett, ett stort stort område. Men för att försöka väldigt enkelt bena ner det så, så är det ju då områden då som rör då finansieringsfrågor i stort. Eh, investeringsfrågor om, om potentiella då nya investeringar. Mycket strukturella frågor avseende hur, hur verksamheten är då strukturerad rent finansiellt så att säga. Liksom detta då mynnar ut i mycket operationella arbetsuppgifter om olika typer av, av case studies och analyser av olika former och, och företags genomlysningar. Due diligence då, som är begreppet för det. Så ett stort område med mycket spännande i sig. Och då kan vi ju direkt egentligen också klargöra lite var någonstans ute i näringslivet vi hittar de här människorna som jobbar med de här de här frågorna. Dels kan du ha så att säga en, en corporate finance-funktion eller, eller personer som jobbar då med delar av de här frågorna i ett företag och då ingår du i CFO-funktionen så att de här frågorna som rör just finansiering och förvärv och annat det ligger ju då i CFOs eh, som en del av CFOs ansvar. Och i ett litet bolag är det kanske ofta CFO själv som, som har den kompetensen i ett stort bolag så kan det vara en specifik avdelning, oftast några, en liten sådan relativt sett då, men ändå en, någon eller några personer som är fokuserade på de här frågorna. Som vi var inne på i Treasure-avsnittet så kan ju en del av den här kompetensen ibland ligga i Treasure-funktionen, beroende på vad det då är för typer av verksamhet. Är det ett bolag som har mer av, av rena skära finansieringsfrågor så kanske det ligger i Treasure-funktionen. men Medan det är ett bolag som växer mycket inom förvärv, till exempel värmepumpsföretaget NIBE som har vuxit otroligt mycket de senaste åren och förvärvar då många bolagen en förvärvsmaskin som man kan kalla det. Då finns det en avdelning som som hanterar just de här företagsförvärven och jobbar väldigt specifikt med med de förvärvsfrågorna. Så så det det är de kompetenserna som då kan finnas inom ramen för för ett eget företagsorganisation. Sen finns det också rådgivningsaktörer som jobbar med de här frågorna. Man pratar om corporate finance-lådor eller M&A-lådor. M&A som är begreppet mergers
1: and acquisitions, alltså sammanslagningar och förvärv. Exakt, och här är, finns det ytterligare en distinktion då de rådgivningslådor som enbart har kompetensen att kunna rådge i den här typen av frågor och sen har vi då hela banksegmentet som också har en balansräkning och kunna stötta upp rådgivningen med allt som man kan faktiskt hela, äh, investera och krediter och allt ja. vad det är Ja,
0: men exakt. Allt ifrån små rena rådgivningslådor till då som också erbjuder de här rådgivningstjänsterna. Och väldigt förenklat då för att dela upp de här rådgivningstjänsterna lite skop då, nu tar vi det på en väldigt övergripande nivå här i dagens introduktionsavsnitt så har vi ju dels då den delen som då rör M&A som står då för Mergers and Acquisitions som vi sa då, som handlar just om förvärv och försäljning. Och då kan du ju vara rådgivare på på köpsidan eller på säljsidan av ett företag, det vill säga både ett, ett företag då som har ett intresse av att att förvärva andra bolag och då kan du vara agent för de företagsvärven. Alternativt till ett företag som vill vill sälja sig eller sälja en del av sin verksamhet och då är du rådgivare för säljdelen.
1: Och väldigt ofta kan det ju vara kanske fusioner också att eh, två bolag slås ihop till exempel och hur ska det här eh, sen överföras och så så har man en regel Redovisningstekniska förutsättningar också att eh, beakta. Ja, men precis, säger Revisorn, helt rätt. Det har vi. Lite
0: andra begrepp som snabbt kommer in i den här världen när vi pratar om då, eh, kapitalfrågor och finansieringsfrågor, som ju blir en naturlig del av det här så ska du förvärva ett företag så behöver du finansiera förvärvet på något sätt. Så att då kommer du ganska snabbt in i just de här finansieringsfrågorna också. Som vi för övrigt hade Adam Bäckström det här i studion för några avsnitt tillbaka. är Väldigt intressant där vi går in lite mer på just hur man kan resonera om olika tillvägångssätt att finansiera. Men då borde lån och kapital då, kapital
1: Men då har vi ju de begreppen ECM och DCM. Precis, Debt Capital Market som egentligen innebär skuldinstrument, alltså... Man ska kunna göra det enkelt, bolån fast för företag egentligen och rådgivning kring det här och prissättning och sådär. Större bolag kanske som söker finansiering och, och, och liknande. Och så har du Equity, Capital Market och ECM som ja, man kan allt vara in, inför börsintroduktioner till exempel. Ska man resa kapital eller söka pengar för den delen om man är ett oloterat bolag. Nya missioner hjälper till vid den rådgivningsbiten. Det vill säga inte
0: lån utan mer
1: investeringar. Ja. Och bara för att göra det här väldigt enkelt så kan man ju ta... Ett exempel där man då, oberoende om man jobbar kanske på Goldman Sachs eller någon av de här stora investeringsbankerna eller om man jobbar på Nordea eller på Danske Banks företagssida eller om man jobbar på någon av de större konsultbyråerna med den här typen av förvärv och rådgivningsfrågor kopplat till det så kan man göra det ganska enkelt. och Säg till exempel att ett, ett investeringsföretag ska köpa Nisses verkstad. Så är ju det krast Det är precis samma som om Pepsi ska förvärva Coca-Cola, bara det att det är några fler parametrar som man behöver ha i beaktande. Men hela principen är ju densamma och det kanske också avgör prestigen i den typen av bolag man man, jobbar med och hur komplex hela uppsättningen är av. Ja, skuld, eh, kapital och den fördelningen i hur man sedan ska förvärva till exempel bolaget. Det har ju lite det ryktet om sig det här liksom corporate finance och jobba på korpen och ja, men man jobbar väldigt många timmar och prestigefyllda förvärv och sådär och det är ju det. Det är ganska intressant tycker jag många som mm. kommer ut och vill jobba inom corporate finance. Ja men
0: exakt och, och ska man jobba med, med corporate finance då på rådgivarsidan som ju kanske är den, eh, den enskilt kanske största sidan eh, för att det är ju Oftast då när det sker den här typen av strukturella förändringar i organisationer eller förvärv och liknande så, så läggs det väldigt, väldigt mycket tid och resurser från, från rådgivningsaktörer. och Det är ju där också de, man man återfinner de absolut flesta arbetstillfällena. Så är det ju ett, ett yrkeslandskap inom ekonomi som är väldigt krävande får vi lov att säga. Det är många långa timmar. Det är ganska, på rådgivningsaktörerna så är det klassiskt sett då väldigt mycket hierarkiska strukturer. Där man då börjar som, som analytiker på en, på en ingångsnivå assisterar och, och, och sen då successivt jobba sig upp i de här olika stegen som finns då i, i den hierarkiska trappan. Och, och eller senare om man är på, på någon, någon mindre låda så kanske man får förutsättningen att bli, bli partner. Men tillbaka till precis som du beskriver så, så är det extremt arbetsintensivt och väldigt projektbaserat när man då går in i ett förvärv eller i en, en, en försäljningsprocess då egentligen så, så är det ju otroligt mycket som kommer till runt det mycket material och mycket arbete som ska produceras under en väldigt begränsad tidsperiod
1: Ja men så är det man skulle kunna säga att man är lite som en finansiell detektiv och ofta ganska mycket stora datamängder i Excel som du får jobba med men det handlar ju alltid från titta på den informationen som finns tillgänglig alltså pressreleaser och sånt om man tittar till exempel på bolag som finns på börsen och ta del av dokument som finns där men Sen är det ju det är alltid två sidor oberoende om det kanske är en fusion eller ett förvärv eller någonting annat och en köpare som vill betala så lite som möjligt och en säljare som vi vill ha så mycket som möjligt. Och då måste man ju någonstans värdera och göra det här ganska ja men, objektivt sanningsenligt och försöka komma fram till någon form av en riktig och bra värdering. Och det där är ju alltid en svår fråga hur man liksom kan förutspå framtida ekonomiskt resultat också. Eh, och hur sannolika är de här progno- prognoserna? Om du gör olika scenarioanalyser och modellering av konsumentbeteenden eller vad den skulle kunna tänkas vara. Men de trovärdiga de här modellerna. Och om du Ganska, ganska vanligt när man förvärvar är ju den här DCF, alltså en modell som baserar sig på likvider och, och cashflow framåt och hur hur det kan generera framtida vinster och sådär. Är de matematiskt korrekta och är de trovärdiga? Och det krävs ju väldigt mycket kompetens både om marknad och, mm. och liksom marknadsförutsättningar och då även tekniskt hur man ska upprätta det.
0: Exakt. Och det, och det är därav det blir så arbetsintensivt det är väldigt mycket information som ska processas under en väldigt kort t- relativt sett kort tid. Så det gör ju att de här teamen när man väl går in i en sån här process i någon form, en due diligence-företags- inför ett förvärv eller ett uppköp eller man väl sitter i en, i en i en skarp förhandlingsprocess och så vidare så, så är det ju väldigt, väldigt mycket under, under kort tid. Och sen utvecklas ju rollen också om man då pratar om de här rollerna generellt på rådgivningssidan så, så är det klart att man kan ju bygga en, en nisch och kompetens på olika sätt alltifrån då en en viss typ av förvärv eller affärer som man jobbar med, som har en viss typ av struktur av sin finansiering. Jobbar man med, med förvärv, jobbar man med börsintroduktioner, IPOs då alltså, eh, när det kommer till att, att sätta bolag på börsen. Som är ju en typ av, av finansieringsfråga för att handla om att brygga ny finansiering med ny ägare när man, när man tar ett bolag till börsen. Eh, alternativt om man jobbar mycket med lånefinansiering, då, skuldfinansiering, så, så är det ju en... en kompetensbas man kan bygga på det sättet likväl som då inom olika branscher där man kan bli specialiserad på olika typer av bolag och allt ifrån storlekar men också branscher likväl som att ju då rollen faktiskt utvecklas också över tid. Man börjar ju då Som analytiker på de här lådorna med mycket då oftast just Excel och datahantering. Det är där det börjar och sen så i takt med att man blir mer och mer senior så så handlar det mer om att driva projekten framåt och vara kontaktperson utåt och och till syvende och sist också ansvara för att faktiskt dra in de här caserna och affärerna och få de här då uppdragen från sina kunder som ju är till syvende och sist då själva den kundansvariga relationen som, som någonstans äger hela affären om man får uttrycka det så.
1: Ja, precis som du säger och i relation då till företagssidan. Precis företagsidan Att då sitta anställd på ett företags
0: finance och jobba med de här frågorna. Så det är ju som vi var inne på lite tidigare här idag att det beror ju väldigt mycket då på vad det är för typ av bolag och vad det är för typ av bransch eh, och vad man har för behov i de här processerna. Därför att även ett företag kommer ju att anlita externa rådgivare i de här frågorna. Så att det är inte. Det är väldigt sällan man kanske har bolag som fullt driftar allt i det här själva utan mer eller mindre hjälp kommer man ju ta av, av externa parter. Men med det sagt så kan man ju fortfarande hantera väldigt mycket själv och eh, då, då ser det ju väldigt olika ut vad man kan komma ifrån. Alltså du har ju alltid från rena investmentbolag vars affärsidé är att förvärva och investera i, i, i och utveckla då bolag. Till då som sagt andra verksamhetsorienterade bolag som förvärvar förvärvar bolag för sin tillväxtresa. Då kan du ju ha en bakgrund och komma ifrån allt ifrån verksamhetssidan. Du kanske kan affären väldigt bra och har mycket kontakter ute i branschen. Av den anledningen är det relevant. Du kan också komma ifrån finance hållet. Kanske en, en duktig controller och duktig analytiker. Eh, likväl som att du faktiskt kan komma från en, en rådgivningsverksamhet och ha suttit på någon av, av de rådgivande aktörerna i marknaden och går in, in inhouse då, så att säga, och börja jobba med de här frågorna.
1: Så är det och det är väl förvisso en röd tråd genom lite oberoende vad du gör i livet men just det här med nätverkan det är någonting när man har pratat mm. runt som ju många inom finans och banking och liknande säger att och understryker att nätverk och relationer, relationsskapande. Mm. Det är ju egentligen det det här handlar om i grund och botten. att jag menar, Om du om man hårdrar det så kanske man är den här specialisten som är väldigt väldigt duktig tekniskt. Det är kanske är en väg att gå men om du då kanske är mer generalisten den mer säljande personligheten så, så är ju det där någonstans för att få de här personerna att kunna mötas och göra affärer och vara en förtroendeingivande diplomat är ju en annan väg och, och där man kan nå med väldigt mycket framgång. Ja, nej men exakt. Och sen då
0: ytterligare, liksom ytterligare då ställen vi kan hitta den här typen av kompetens på där man får jobba och exponera sig för de här frågorna. Eh, det är ju för att inte glömma av alla då också eh, investeringsfonder alltså att jobba med, med som fondförvaltare till exempel. Det är ju en typ av ändå corporate finance relaterad arbetsuppgift fast den kanske inte är, den är ju inte alls orienterad eller strukturerad på det här sättet som vi kanske är vana att då en, en corporate finance funktion i ett bolag utan då är det ju lite mer liksom övergripande investeringsmässigt plan. Men det finns ju ändå eh, investeringsfonder som du kan, kan som privatperson köpa via din bank eller via, via Avanza eller Nordnet eller liknande där det finns fonder som investerar i, i tillväxtbolag eller startupbolag och, och, och är väldigt tidigt sked ändå med att investera i bolag.
1: Det är en väldigt bra ingångsnivå alltså att komma in på den här banan och samma sak att jobba på som analytiker på någon av storbankerna till exempel och komma in i det här flödet. För mm. det är ju väldigt högt tryck och hårt tryck om, om vi nu får uttrycka det så inom situationstecken då de allra mest prestigefyllda på, på nischade investment banks och, och sådär.
0: Ja, och anledningen till att det blir det här höga trycket och den här prestigefylldheten, det är ju för att det krävs en kapacitet hos de här människorna för att klara trycket. Alltså vem som helst pallar inte att jobba 70-80 timmar i veckan, i flera veckor i sträck. Och leverera på den här nivån som krävs. Alltså
1: det, det ska vi, det ska och det är vi väl ingen ihåg. som gör det hela livet heller, utan ofta kanske man gör det de här klassiska hundåren som man brukar prata om för att då vet också många att den här personen har varit under ja. den här, i den här miljön och hanterat det. då vet man att det finns en arbetskapacitet där. Ja men exakt så, så, så är det ju. Så att det är ju, det ska vi ju komma ihåg också att det,
0: det, det är verkligen inte vem som helst som kan, kan leverera på på den här nivån och, och därav ska man ju kanske fundera på det själv också då såklart när man eh, funderar på eh, hur mycket ska investera eh, i min karriär åt det här hållet och är det här rätt väg för mig att gå inte. Sen är en bra skola också. Många börjar ju, börjar ju på juniornivå i, i, någon, i någon sån här verksamhet eh, någon där liknande och sen då eh, kör några år på samma sätt som man börjar i någon revision och sen så går man vidare och jobbar eh, med något annat. Eh, sist men inte minst ska vi komma ihåg eh, då ytterligare vad vi hittar de här så har vi ytterligare ett segment som vi inte har nämnt än. Och det är ju private equity området. Så bolag som då reser fonder där man reser kapital och sen då går in och investerar i olika bolag för då att få en värdeökning på, på de här fondernas kapital. Och det har vi ju allt ifrån private equity-bolag då, eh, PE-bolag som man kallar dem, eh, som vi har. Vi har svenska sådana, vi har nordiska sådana, eh, man pratar ibland om ja, men där norsk PE-fond som går in och investerar i det här eller det amerikanska sådana finns eh, i hela världen. Och dessa har ju då som, som affärsmodell just att, att investera i bolag på olika sätt egentligen. Det kan finnas olika strategier med det här, allt ifrån att man investerar i ett bolag husat kortsiktigt, man gör någon form av omstruktureringsaffär för att få upp värdet och sen då sälja det och kliva av den positionen så att det kan se lite olika ut och i olika branscher också, allt ifrån nischat då till ny teknik eller ny energi eller finans eller fastighet eller något annat.
1: Ja precis, så det finns till och med en annan benämning, venture capital till exempel som är en annan form av riskkapital där det ofta är ännu högre risk och kanske tidigt i ja, utvecklingsfasen tidigt. när man testar en ny produkt eller liknande. Ja, men precis. Så det är, det är en värld också
0: som ju eh, många söker sig till. Det finns ju en, en, en hel del eh, private equity-bolag ute som ju faktiskt av, av själv och blir ganska högt rankade att man får komma till en arbetsmiljö eh, där som är kanske lite mer eh, långsiktigt hållbar ibland än att vara på rådgivningssidan då. Eh, men också med väldigt fin ekonomisk uppsida för, för de här personerna som jobb, jobbar med verksamheterna. Eh, så att det är det kan vi förstå att, att söktrycket ofta till de här bolagen kan, kan se ut som de gör. Och sen har vi också eh, sällan, f- f- sällan förekommande, men vi har ju ett, ett skop till egentligen då som, som är värt att nämna när vi ändå pratar om det här och det är ju det som går under benämningen av family office eh, som ju är då mindre, eh, mindre typ av egentligen kapitalförmögenhetsförvaltning. Här, här, är vi ju, här lämnar vi någonstans kanske det här corporate finance området som handlar om, om investeringar och eh, finansierings, företagsfinansieringsfrågor och potentiella förvärv och strukturfrågor och sådär utan här handlar det oftast mer om att förvalta, förvalta ett kapital. Men med det sagt det finns ju olika sätt att göra det på och det är någonstans ändå samma typ av kompetens som ryms inom det här. Om vi ska titta lite på den typen av, av kunskapsbas du behöver ha då inom någon, någon, någon del av marknaden för att jobba med de här frågorna så är det ju samma sak som återkommer.
1: Innan vi lite kort nämner vad man kanske kan förvänta sig framtidsutsikter inom corporate finance så kan man väl lite dyka ner i investeringsklimatet just nu och hur det ser ut och och återigen referera tillbaka till avsnittet med Adam Bäckström när vi pratar om kapitalstrukturer. Och där var vi också inne på det, att det tar längre tid. Och alla investerare därute så får mycket, mycket fler investeringsförfrågningar idag än vad de kanske gjorde tidigare, vilket ju också gör att man blir mer kräsen. Och det krävs mer underbyggda kalkyler med substans i och man kanske blir väldigt, väldigt missnöjd när man hör att ja, men min polare i branschen han sålde sitt bolag för ett halvår sedan och fick en helt annan värdering och och liknande. Och, Och Samtidigt så är man beroende av de här pengarna kanske och liknande. Så att det, krävs, det krävs tid och underbyggda modeller.
0: Mm. Ja, men precis. Sen har vi ju kan vi konstatera också att det här är ju kompetensmässigt ett väldigt, väldigt viktigt område för hela näringslivet och kommer sannolikt utvecklas och anpassas också efter rådande omständigheter. Några av de trenderna och utvecklingarna som vi ser, är för att ta oss kort igenom dem också, och framtidsutsikterna är ju en en pågående digitalisering och automatisering även här, dock kanske mindre i i processer i stort utan mer som, som understödjande delar av de här frågorna Eh, exempelvis hur man kan använda mer avancerade algoritmer och maskininlärning eh, för att kunna då effektivisera datahantering och på så sätt få mycket mycket snabbare analys
1: och mer aktuella eh, siffror också. Ja
0: exakt, mer aktuella siffror och mer mer egentligen precisa då beslutsunderlag och, och kunna hantera större datamängder på ett, på ett enklare sätt då så att där ser vi ändå tydligt en den begränsningen som finns någonstans i Excel-snurrorna som man bygger manuellt. Både begränsningen i hur mycket Excel orkar att snurra och hur mycket man som gärna orkar att snurra när man sitter med de här snurrorna. Så, så ser vi ändå hur, hur ändå AI kommer in och, och ändå stöttar det och det finns väldigt mycket intressanta forskningsprojekt som pågår i, i bolag som bygger verktyg för att underlätta världen
1: eh, inom det här området. Verkligen och hållbarhet är ju en annan jätteviktig drivare inom det här området också som mm. vi har pratat om tidigare och eh, i och med att man ser över vad det är hållbart företagande idag så kommer ju den här typen av kopior också vara viktiga naturligtvis när man förvärvar eh, bolag och ja.
0: Ja, men exakt, det ställs ju fler och fler krav på att investeringar ska vara gröna och hållbara. Och det är klart att det påverkar investerarens syn och i förlängningen då påverkar det ju bolagens eget agerande, hur man, hur man behöver strukturera sin verksamhet då för att vara attraktiv och aktuell i marknaden på olika sätt.
1: Cybersecurity är en annan också som vi pratade om här för ett par veckor sedan. Och alltså hur kan man förlita sig på att informationen är korrekt, att ingen har varit att manipulera rapporterna och, och, och liknande, alltså responsible AI, som vi var lite inne på och nämnde där. Alltså hur kan vi tolka datan? Vet vi att den är rätt? Vet vi varifrån den kommer? Och så vidare. Och så vidare. Ja,
0: det blir ju frågor som blir aktuella när tekniken går framåt så kommer det med nya, nya risker och utmaningar som vi behöver, behöver hantera. Eh, just det här med fusioner och förvärv, och M&A kommer också vara en jätteviktigt fortsatt del av, av corporate fangensområdet sättet här blir ju kanske då om man tittar lite på trender vi ser här men hur, hur, hur kan vi hantera de här transaktionerna på ett mer effektivt, pricksäkert och snabbt sätt och där ser vi också hur ökad digitalisering och automatisering kanske kan leda till mer, mer ja men rent av virtuella processer och, och hur de kan gå mycket mycket snabbare företags hur, hur på vilket sätt gör man
1: den snabbare än,
0: än hur den görs idag
1: händer mycket spännande inom området. Verkligen, och reglering och redovisningskrav är ju en jättestor del och det är ganska intressant när man har pratat runt lite också med personer i branschen att det finns ju extremt ganska strikta krav på till exempel information som man behöver lämna, upplysningar och liknande för den noterade sektorn, men det ser ju helt annorlunda ut i den onoterade sektorn och det kan man ju tycka att det är både Bra och dåligt med hur tillförlitligt är det att investera i onoterat till exempel. Och här tror jag vi har jättemycket spännande affärsmöjligheter också för den som är intresserad av det här. Jag vet att det finns lite den typen av verksamheter också som nischar in sig på att hjälpa investerare att köpa och även sälja onoterade andelar. Ja men precis. Och sen sist men inte minst
0: internationalisering som ju vi, vi ser trendmässigt Faktiskt lite olika från tid till annan beroende på också rent geopolitiskt läge. Det här har ju varit en en trend under många år egentligen. En ökad internationalisering generellt i näringslivet. Men det vi plötsligt nu har sett under bara det som har hänt här nu under senaste dryga året med, med krig i vårt närområde att hur, hur, hur man kortsiktigt och tillfälligt ändå sluter sig mer till, till sin, till sin då mer nära geografiska position ibland av rena, rena riskminimeringsskäl så att säga. Men eh, den stora eh, långsiktiga trenden är ju ändå en ökad internationalisering och... och det kommer påverka också behovet av, av mer internationell kompetens. finns redan idag men efterfrågan ökar eh, på corporate finance experter i dess olika former med en mer internationell eh, kompetensbas och nätverk och annat. Stort tack för att ni har lyssnat eh, på det här introduktionsavsnittet till Corporate Finance och lärt dig lite mer om grunderna på det här området. Vi ser också fram emot ett fördjupningsavsnitt som kommer här senare i år där vi kommer att ha en jätte spännande gäst med oss in i studion som kommer att få oss om, om hela, hela det här området med väldigt mycket spännande insikter och trendspaningar. Kristoffer, var hittar man oss om dagarna här och utöver i poddstudion?
1: Det har säkert inte gått någon förbi men vi jobbar ju båda på Talents och Sweden och ja, men utvecklar våra kunders ekonomifunktioner då genom rekrytering och konsultlösningar och ni får jättegärna Hör av er till någon av oss på LinkedIn eller surfa in på vår eh, hemsida. Ekonompodden finns ju också på
0: LinkedIn och Instagram. Eh, glöm inte att följa oss där. Prenumerera på podden i din poddapp så att du inte missar någon avsnitt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ekonompodden. Och vi hörs igen om två veckor.
1: Hej, hej.